Lucas capítulo 12, versículo del 13 al 15, vamos a leer la palabra de Dios y dice, dice la Biblia. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Vamos a orar, Padre, una vez más oramos y oramos sobre esta escritura pidiéndote sabiduría espiritual, sabiduría de lo alto y pidiéndote, oh Dios, que esta palabra llegue al corazón de tu iglesia, que sea transformadora, puesto que tu palabra es bendecida ya y tiene poder. En Cristo Jesús oramos. Amén. El mensaje se titula El Cristiano y las Riquezas y continuamos con esta serie acerca de la mayordomía y estamos viendo la mayordomía en todos los sentidos, así que hoy llegamos a la parte del dinero, a la parte de la economía. Pero quiero recordar algunos principios que hemos visto hasta aquí sobre la mayordomía. Así que si usted quiere anotar, puede hacerlo, porque son principios que le van a ayudar en su vida, a organizar su vida en todas las áreas, en especial también la económica. El primer principio que hemos visto a través de esta serie es el principio de propiedad, donde hemos visto que Dios es el dueño absoluto y universal de todo lo creado, de todo lo que existe, de todo lo que nos rodea. Así que Él es el dueño. A veces creemos que nosotros somos dueños de lo que tenemos, pero hay un principio bíblico que nos enseña que todo lo que tenemos es propiedad de Dios y Dios nos lo ha dado para que nosotros lo administremos. Así que ese es el otro principio. Principio número dos, el principio de la responsabilidad. Tus talentos, tu tiempo, el dinero y los recursos, todo lo que tenemos, incluso nuestra vida, ha sido dado por Dios a nosotros y nosotros somos ahora los administradores de estas grandes bendiciones. Principio número tres es el principio de rendición de cuentas, donde un día daremos cuentas al Señor por todo lo que Dios nos ha dado. Esto incluye todo lo que he dicho, nuestros talentos, nuestra vida, nuestro dinero, nuestros hijos, nuestro matrimonio. Principio número cuatro es el principio de recompensa. Y aunque usted no sirva a Dios para recibir una recompensa, definitivamente la habrá de parte de Dios para su pueblo. Principio número 5, dijimos que todo lo que hagamos, todo lo que estemos planificando hacer, lo pasemos por este principio y es hacerlo todo para la gloria de Dios. Y aquí nos preguntábamos, esto que voy a hacer, esta decisión que voy a tomar, ¿realmente glorifica a Dios? Principio número 6, fue el principio de la inversión o el desperdicio. Y vimos también que un cristiano, o para un cristiano, una inversión no siempre resulta en una ganancia económica. Y usted dirá, esto es una locura. Bueno, ya lo vimos el domingo pasado. A veces estamos invirtiendo y no recibimos ganancia económica, pero para nosotros eso es una gran ganancia. Y también una pérdida para nosotros no necesariamente tiene que ser que no obtuvimos una ganancia. Puesto que hemos visto que perdiendo algunas cosas ganamos y no necesariamente tiene que ser lo económico y principio número 7 es el principio de no desperdiciar nuestras vidas puesto que nuestras vidas también es un regalo que Dios nos ha dado y espera que nosotros la, la llevemos por realmente bajo la voluntad de Dios ahora vayamos al pasaje de hoy que está en, capítulo, en el capítulo número 12 de Lucas donde estábamos leyendo y si miramos el contexto inmediato un poco más adelante donde estamos eh, nosotros hoy en el capítulo 12, versículo 13, nos vamos a dar cuenta que Jesús estaba advirtiendo sobre la hipocresía de los fariseos. Y este era un momento muy especial, porque habían no habían dos, tres, cuatro, no habían cinco personas, habían miles de personas reunidas en ese lugar. Así que Jesús estaba aprovechando para dar enseñanzas muy importantes a miles y miles de personas eran tantos que dice la Biblia que ellos tropezaban los unos con los otros. Vamos a leer en el capítulo 12, versículo 1, dice la palabra. En esto, juntándose por, ¿cuántos? Dice que eran millares la multitud, tantos que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Así que imaginemos la emoción de ese momento. Una gran multitud estaba allí escuchando la palabra de Dios directamente de Jesús. No era un predicador cualquiera, era Dios mismo ministrando la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios directamente de Jesús. Y Jesús, tal vez con mucha emoción, y algunos de los presentes, o la gran mayoría con gran emoción, recibiendo tantas enseñanzas. 
una de las enseñanzas que Jesús estaba dando allí, todo esto era alimento para el alma, Jesús dijo, cuídense de la hipocresía, la hipocresía es la levadura de los fariseos, Jesús también le decía, no hay ningún secreto que no llegue a descubrirse, y esto es un gran principio también, no hay nada escondido que no haya de salir a la luz, si fue hecho en la oscuridad, saldrá la luz, si fue a puerta cerrada, Jesús le dijo, será gritado desde las azoteas, por lo tanto, me imagino que todo el mundo estaría allí pendiente porque todos tienen algo que esconder, todos tienen algo oculto, algo que ustedes no quieren que se sepa. Y Jesús dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Jesús también le dijo, teman al que les puede quitar la vida y después de quitarle la vida, tiene poder para echarla en el infierno. ¿Cómo estarían las personas? Todos atentos. ¿Quién será el que puede quitar la vida? Y además de eso, tiene poder para echarla en el infierno. Jesús le dijo, el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de los ángeles de Dios. Y si alguien me niega, delante de los hombres yo lo voy a negar cuando estén allá en la presencia de Dios. ¿Se pone esto interesante, no? Imagínense que Jesús esté ahora mismo diciéndole todo esto. Si usted me, me confiesa delante de los hombres, cuando llegue delante de Dios yo lo voy a confesar también, delante de los ángeles. Jesús habló sobre el pecado que no se perdona y Él dijo que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Así que en esa reunión, si todos hubiesen podido tener sillas, que no había sillas allí seguramente, todos estarían en la puntica de la silla y otra más y otra enseñanza más y otra enseñanza más. Y hoy oh, hay un pecado que no será perdonado y es la blasfemia del Espíritu Santo. Y uno golpeando al que estaba al lado, ¿qué es eso? ¿Qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo? Jesús también le dijo, cuando sean perseguidos, y supongo que ellos dirían, ah, porque seremos perseguidos. Sí, Jesús le dijo, cuando sean perseguidos y llevados ante los tribunales, no se preocupen por lo que han de decir. El Espíritu Santo les va a enseñar todo lo que ustedes tienen que decir. ¿Qué les parece sobre todas estas enseñanzas? Era mucho, era alimento, era alimento, recibiendo alimento, alimento, alimento. Y en ese momento tan importante se levanta un hombre y le dice, Señor, dile a mi hermano que, que parta conmigo la herencia. Eso sería como un comercial, ¿no? Es como cuando usted está eh, deleitándose o, o hablando o enseñando y de pronto salta alguien con una con algo que, que no tiene nada que ver con el tema. Ese le pongo yo como un comercial. Yo recuerdo hace muchos años que estábamos en un campo misionero. La iglesia madre tenía varios campos misioneros. Estábamos en uno de ellos, muy retirado de, de donde nosotros vivíamos. Pero íbamos allá de noche en bicicleta. Y había una casa allí que los dueños eran cristianos se habían convertido y ellos dijeron en mi casa pueden hacer todos los servicios y entonces se reunía de allí de aquel pueblito lejos se reunían todos todos los cristianos de ese pueblito allí en esa casa de noche íbamos un grupo de líderes y esa noche fue el pastor de la iglesia principal fue con nosotros y iba el que atendía esa misión iba yo que atendía otra misión íbamos un grupo y, y entonces allí hermano lindísima la noche bajo las estrellas y, y todo el mundo escuchando la predicación del pastor allí cantábamos, adorábamos, un tiempo maravilloso, lindo, la pasábamos muy bien. Y entonces el pastor estaba predicando y predicando, muy emocionado, muy emocionado, muy emocionado, y la dueña de la casa, la, una señora mayor, en medio de la predicación le dijo, pastor, usted no sabe si mañana pasa el tren. Y entonces cuando ella dijo eso, todo el mundo empezó a reírse. El pastor ya no podía predicar. El pastor estaba muerto de la risa también, riéndose muchísimo, porque la, la predicación estaba tan emocionante. Pero la mente de esta mujer estaba en el viaje que ella tenía que hacer al otro día. Ella estaba preocupada, porque ella tenía que ir hasta donde nosotros vivíamos, agarrar un tren allí, ir a otra ciudad. Así que mientras el pastor estaba emocionado, predicando y predicando y predicando, ella estaba con su mente en el tren. Y más en, en Cuba, lo difícil que es el transporte, moverse de un lugar a otro. Y, y dice ella, pastor, usted no sabe si mañana pasa el tren. Aquello fue un comercial tremendo en medio de aquel momento. Entonces yo cuando preparaba el, este mensaje, recordaba aquel comercial y, y pensaba, no es, no es difícil, no es difícil imaginarnos que había en la mente de aquel hombre que de pronto interrumpió a Jesús cuando él estaba enseñando a miles de personas cosas tan interesantes, cosas tan importantes. Y entonces en la mente de este hombre lo que estaba era la herencia, la herencia, la herencia. Ya murieron mis padres, murió mi papá, la herencia. Mi hermano me quiere quitar la herencia, mi hermano. Así que este hombre con toda su preocupación dijo, Señor, habla a mi hermano y dile, dile que parta la herencia conmigo. Y esa era, la, esa era donde él tenía su mente en ese momento. Y no, no quisiera yo minimizar el problema de él porque cualquiera en una situación como esa se preocuparía, ¿no? Todo este asunto de dinero y herencia siempre nos preocupa mucho. Eh, recuerden Marta cuando ella estaba muy atribulada estaba ella muy atareada 
Ella quería agradar a Dios, pero estaba ella demasiado afanada y, y no queremos minimizarla a ella, pero recuerden que María, ¿qué escogió? María, su hermana, escogió la mejor parte y la mejor parte era estar a los pies del Señor. Y entonces eso nos habla cuán centrados estamos o no en, en el Señor, en la palabra de Dios y en lo que Él tiene para nosotros. Así que estamos diciendo que este tema de lo que es el dinero, la gerencia, pueden ser muy, muy, muy importantes para nosotros. A nosotros nos preocupa el dinero en el banco, cuánto estamos ganando, cuánto, cuánto estamos recibiendo, si podemos o no pagar las mensualidades. Pero lo alarmante sería que usted esté aquí ahora escuchando la palabra de Dios y su mente esté donde Haciendo cuenta y, y ya casi no me queda dinero y tengo que pagar las rentas y tengo que pagar. Y entonces de pronto yo esté preguntando, esté predicando aquí y algunos de ustedes se levanten. Hermano, ¿sabe cómo está la gasolina allá afuera? Entonces yo voy a pensar que su mente está en la gasolina y, y no en la palabra y no en la palabra de Dios. Bueno, Jesús aprovechó esta oportunidad de este gran comercial allí, mientras él estaba enseñando, para darnos un mensaje sobre la avaricia. Y es que posiblemente lo que había en el corazón de aquel hombre era una avaricia. Él estaba pensando y pensando en si iba a recibir o no, si iban a partir este dinero con él y cuánto él iba a ganar, cuánto iba a recibir. Y quiero primeramente dejar por sentado que la iglesia entienda que tener bienes materiales no es malo. Y tener riquezas no es malo. Recuerden que todo lo que tenemos, ¿de dónde viene? De Dios. Entonces, tener dinero y tener riquezas, esto no es malo. Lo malo es que las riquezas y el dinero que tenemos comienza a gobernar nuestra mente y nuestro corazón a tal punto que desplacemos a Dios de nuestras vidas. Y entonces, cuando hablamos de la economía y cuando hablamos de dinero y de ser un buen administrador, se trata de buscar en la palabra de Dios los principios de economía que nos van a ayudar a ser buenos mayordomos, no solamente en el dinero, sino también en todos los talentos, en todo lo que Dios ha dado a nuestra vida. Colosenses capítulo 3, versículo 17, nos ayuda a entender esto y cómo nosotros también podemos glorificar a Dios con el dinero, con lo que tenemos. Dice Colosenses 3, 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra, o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Dice, todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y primero a los Corintios 10.31 dice, si pues coméis o bebéis, haced o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, toda decisión que usted tome en su vida, aún en el área económica, usted puede preguntarse, ¿Realmente estoy dándole la gloria a Dios? ¿Realmente Dios está recibiendo la gloria en esto que estoy haciendo? Así que regresemos de nuevo al pasaje. Le trajeron este caso a Jesús o surgió este caso de una herencia. Normalmente le traían estos casos a los que eran estudiosos, los que eran rabinos, los que eran líderes, y para que resolvieran este tipo de problemas. Y por la respuesta que él da en el versículo 14, pareciera que Jesús no quería ser juez ni partidor de estos bienes. Pero Jesús aprovecha esta oportunidad para ir a la raíz del asunto, del problema. ¿Y cuál era la raíz del asunto? Era la avaricia. ¿Sabe lo que es la avaricia? ¿Alguna vez ha sentido avaricia? Bueno, Jesús, miren lo que le dice en el versículo 14. Le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Yo no estoy aquí para eso. Y entonces en el versículo 15 dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Así que Jesús nos habla acerca de la actitud que nosotros tenemos que tener hacia los bienes materiales y nos hace ver que la vida de nosotros los seres humanos es más importante que lo material que nos está rodeando. ¿Sabías tú eso? Lo sabemos. Ahora, la otra pregunta es, ¿entiendes tú eso? Porque una cosa es saber y otra es entender. Una cosa es saber los principios, o saber la Biblia, y otra es entender también los principios bíblicos. Que tu vida es más importante que todo lo material que te está rodeando. Y, y esto es como poner un dedo sobre la llaga, donde más nos duele. Porque realmente estamos rodeados, si somos sinceros, de cosas materiales. Aun cuando hay un mundo espiritual alrededor de nosotros, pero tenemos más contacto con lo material. Todo el día estamos rodeados de lo material, así que esto es difícil de entender. Este principio que Jesús dijo, 
Tu vida vale más que las cosas materiales. Hay algo más importante en la vida de los seres humanos que las cosas materiales. Y generalmente cuando nuestras mentes se proyectan al futuro y estamos pensando de aquí a, a, a cinco años que va a pasar, a seis años, a diez años, normalmente no estamos pensando en una estabilidad económica, pensamos en ganancias. Pensamos, bueno, eh, voy a tener mi casa paga de aquí a unos cuantos años, voy a estar tranquilo, eh, voy a estar un poquito más cómodo, pero muchas veces también estamos pensando en cómo vamos a amontonar ganancia y esto también se refiere a cómo vamos a ahorrar, lo cual es bueno, ahorrar para si se presenta un momento difícil o, o ahorrar para mi retiro, para no ser una carga para mis hijos. Algunos incluso a veces piensan, cuando yo sea millonario, esta idea en algún momento ha llegado a nuestra vida. ¿Ha llegado esa idea a tu vida de hacerte, hacerte millonario? Posiblemente sí, hay quien no le interesa esto. Ahora, pregunto, cuando piensas en tu futuro, ¿qué viene a tu mente? Cuando piensas en el futuro, ¿qué viene a tu mente? ¿Está allí la gloria de Dios? ¿Está allí el lugar a donde vas a pasar toda la eternidad? ¿Hay un lugar en tu mente para ese lugar que Dios nos tiene reservado? Y hablo del futuro, porque miren lo que le pasó a este hombre. Si seguimos en el versículo 16, Jesús comienza a hablar sobre una parábola, un hombre... Su cosecha ese año fue tan grande, pero tan, tan grande, que él no sabía dónde poner eh, lo que había cosechado, así que construyó graneros y, y cosechó tanto que él dice ahí en el verso número 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. ¿Cómo estaba el futuro de ese hombre? Estaba asegurado. Así que él dijo, me siento tranquilo, mi seguro está en los bienes que tenemos, que yo tengo, así que alma, repósate, estás tranquilo, la has hecho, puedes vivir confiado. ¿Está mal tener una buena cosecha como esa? Pienso que no, quisiéramos todos tener una cosecha de esa. Ahora, si nos damos cuenta, hay detalles muy importantes en esta parábola, y es la insistencia en estos pronombres posesivos, mi, mi, por eso le han puesto a esta parábola, la parábola del rico insensato. Yo creo que hay ricos prudentes, pero también creo que hay ricos insensatos. Porque fíjense cómo dice en el versículo 17, mis frutos, versículo 18, mis graneros, mis frutos, vuelve, vuelve, vuelve a decir, mis bienes, y diré a mi alma. Por lo tanto, este hombre se sentía seguro en sí mismo. La actitud de este hombre era un futuro lleno de fantasías. Y una confianza plenamente en su dinero, en sus bienes materiales. Ahora, el golpe fuerte está en el verso número 20, cuando dice, dice la Biblia. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Será que ese dinero te puede dar protección? ¿Será que todo eso que has acumulado te puede dar seguridad eterna? Dice, hoy vienen por tu alma. Y lo que, lo que has ganado, ¿para quién será? Básicamente el Señor lo que nos dice es que depositar la esperanza y la confianza en los bienes de este mundo viene a ser eh, como un estilo de idolatría donde usted desplaza a Dios para comenzar a confiar en el dinero. Y esto es una gran verdad. Muchas personas se sienten seguras si tienen mucho dinero en el banco. Muchas personas se sienten seguras... Si, tienen, si ya han llegado al cuarto del millón, si tienen muchos negocios y si está entrando constantemente todos los meses, mucho, mucho, mucho dinero y se está amontonando y amontonando, amontonando dinero. Y entonces las personas comienzan a poner la confianza en, en esas posiciones, en ese dinero, lejos de poner su confianza en Dios. Pudiera pasar esto del versículo 20, que diga, necio, hoy vienen por ti. Y entonces, ¿será que tu dinero te puede dar esa completa seguridad Filipenses capítulo 3 versículo 20 dice mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo otras versiones dice ansiosamente esperamos anhelas tú ese momento o está está Jesucristo en tus planes para el futuro o realmente el mundo en el que vivimos te está ahogando con todo lo material y en tu futuro no, no vislumbras lo que te espera en Cristo Jesús. Nuestra vida tiene que ver más con Dios que con lo material. 
no piense que estoy loco. Algunos dirán, sí, ¿con qué vas a comer? ¿Con qué te vas a vestir? Estas cosas son importantes. Pero nuestra vida tiene que ver, en primer lugar, con los planes de Dios para ti. ¿Tú sabes que Dios tiene planes para ti? Con los proyectos de Dios para tu vida. ¿Tú sabes que Dios tiene proyectos para tu vida? Y también tiene que ver con la gloria, que es lo que nos está esperando. La contrapartida de todo esto es aquí donde nosotros estamos viviendo. Usted tiene que pagar su casa todos los meses. Usted tiene que pagar la renta, si vive en la renta, todos los meses. Tiene que pagar el agua y tiene que pagar la electricidad. Tiene que pagar los estudios, si está estudiando. Es decir, todos los meses usted tiene que pagar. ¿Con qué vas a pagar? Con dinero. ¿Cómo lo vas a obtener? Trabajando. Es la única manera. Y entonces comenzamos a estresarnos. Porque se está llegando el día primero. Y el día primero supuestamente hay que pagar todas las cosas. Y comenzamos a afanarnos. Y comenzamos a estresarnos y a afanarnos y a trabajar más y más y más. Y necesito más y más. Y miren lo que dice el versículo 22. Capítulo 12, versículo 22. Dijo luego a sus discípulos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Jesús no está diciendo que no pongamos atención a la comida y al vestido. Jesús dice, no se afane. Vuelva a decir conmigo afán. Entonces, la comida y el vestido es bueno. Y es importante que usted se preocupe por ello. Atienda esas necesidades. Pero dice Jesús, no se afanen por estas cosas. No insistan en estas cosas. Dice, la vida es más que la comida. Y el cuerpo, dice Jesús, es más que el vestido. Así que aquí está el principio. Tu vida es más que comida y es más que el vestido que le estás poniendo a tu cuerpo. Sin embargo, generalmente tendemos a afanarnos y a afanarnos. Incluso algunos podrían sentir envidia de otros que están prosperando. Y entonces al ver al vecino que está prosperando, comienzas a sentir envidia. Si realmente no tienes el centro en tu vida, como centro de tu vida a Dios. Si realmente no has entendido este asunto de la mayordomía. Y entonces vemos a muchos, a muchos incluso, puede ser dentro del pueblo de Dios, afanándose, 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 porque usted quiere lo mismo que tienen otros. Porque la sociedad en la que vivimos hace presión sobre nuestras vidas. Hace presión sobre nuestras vidas. El, el, este tiene tal teléfono, el otro tiene tal televisor, el otro tiene tal carro. Y entonces dice el Salmo 37, del 1 al 4. No te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia de los malhechores. Pues pronto se secan como el heno, se marchitan como la hierba, confía en el Señor y haz lo bueno. Vive en la tierra y mantente fiel. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos, dice la Biblia. Básicamente es, busca de Dios, ponga a Dios en el centro de tu vida y no te andes enojando. No andes sintiendo envidia por otros que están prosperando. Si otros prosperan, pues qué bueno, tú también prosperarás al ritmo que Dios quiere para ti. Ahora, si la vida es más que el dinero, que las cosas materiales, ¿qué es entonces la vida? Porque estamos rodeados de cosas materiales. El versículo 30 nos da la respuesta. Vamos al capítulo 12, verso 30. Dice, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Qué nos enseña la palabra? Que estas cosas son necesarias, que el mundo anda detrás de estas cosas, pero que Dios, que es tu Padre, él sabe que tú necesitas todos los días para vivir. ¿Eres consciente de eso? Mas buscad el reino de Dios y todas las cosas, todas estas cosas, os serán añadidas. Pon en primer lugar a Dios, confía en Él y confía en que Él va a añadir estas cosas a tu vida. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos, que no se agoten donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Aquí al principio no es que tú vendas todo lo que tienes y te vayas a la calle, sino que aprendas a vivir con lo que tienes, a compartir lo que tienes y a dar gracias a Dios por todas las cosas que tienes. Hoy en día, hermano, hay tantas personas alejadas de Dios. Y muchas veces tú tratas de, de decirle, tienes que cambiar tu actitud hacia Dios y las cosas materiales. Y tienes que entender que la vida es más que las cosas materiales, pero las personas no quieren este mensaje. 
Y hay tantas personas que antes estaban en la iglesia, compartían de ministerios y demás, hoy están completamente alejados de Dios. ¿Por qué? Porque su vida se ha enfrascado, se han, se han, se han envuelto en todo lo material y no hay tiempo para Dios. Y esto se vuelve un problema. Estas personas generalmente van a la destrucción y destruyen a los que están alrededor de ellos, incluso hasta sus propias familias. Muchos también dicen, quiero ver si la iglesia te paga los biles. También he escuchado esas frases. O quiero ver si el tiempo que le dedicas a Dios te va a hacer rico. Pregunto a la iglesia, ¿la buena vida tendrá que ver con ser rico? Puedo, puede ser que haya muchos criterios aquí en esta tarde. Diga, sí, la buena vida tiene que ver con el dinero. O otros que digan que no. Habría que preguntarle a un rico, habría que preguntarle a un millonario. ¿Cómo se siente esa vida? Pero estoy completamente seguro que la vida es más feliz cuando usted ha puesto toda su confianza, toda su confianza en Cristo Jesús. Aun cuando seas un rico, porque puedes ser rico y depositar toda tu confianza en el Señor. Creo que la vida es más feliz así, porque usted se puede levantar en las mañanas y decir, gracias Señor, pase lo que pase, yo sé que mi vida está segura en ti y no en las cosas que yo poseo. Esa es mi seguridad. Así que no sé lo que puede haber en la cabeza de un de un millonario, pero sí puedo saber lo que hay en la mente de una persona que ha depositado toda su confianza en Dios. Y cuando digo toda su confianza, hablo también de la economía. Vamos de nuevo al versículo número 15 del capítulo 12. Mirad y guardaos de toda la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tu vida no consiste en la abundancia de lo que tú posees. Y tristemente este mundo te mide por lo que tú tienes. Si tú tienes mucho, eres una persona importante. Si no tienes mucho, pues no eres de mucho valor. Y estos principios a veces corremos el riesgo de que se nos metan en nuestra cabeza. Aquel es importante, ¿por qué? Porque tiene mucho dinero. Aquel te conviene, ¿por qué? Porque le entra bastante dinero, es de una familia buena. Y he notado este peligro, cómo se mete aún dentro de las mismas iglesias. Algunos creyentes están ahogados, sofocados, se hacen eh, propósitos que son inalcanzables. ¿Saben por qué? Porque hay otros que los critican y le dicen, ¿tú todavía estás trabajando, estás trabajando? ¿Y tú todavía tienes el carrito que tienes? Entonces estos cristianos, eh, su, su autoestima comienza a bajar y a bajar. Y entonces comienzan a afanarse con la vida y a tener dos y tres trabajos para que cuando se encuentren con ese que lo estuvo criticando o comparando, ¿Cómo tú vives con respecto a mí? Puedes decir, ah, mira, ya yo eh, tengo este trabajo, tengo estos carros. Y es triste porque ese tipo de pensamiento que viene del mundo, que viene del diablo, se mete en la vida de los creyentes. Tanto que algunos se sienten por debajo, se sienten inferior. Creo que debes de dar gracias a Dios por todo lo que tienes. Recuerde que el principio número uno es, Él es el dueño de todo. Y si, si vamos a ser ricos, hermano, creo que primero debemos ser ricos en las cosas de Dios en las cosas de Dios si Él quiere Él puede quitarnos todo lo que tenemos en un instante así que si vamos a ser ricos debemos ser ricos en Él pregunto a la iglesia ¿desea usted ser rico? con todo lo que he dicho algunos dirán no, no sea sincero ¿desea usted ser rico? pues sí <ríe> pues si usted quiere ser rico usted no es el único yo sé que aquí muchos queremos ser ricos bueno vayamos entonces a la realidad no quiero ser pesimista pero las probabilidades indican que ustedes no serán millonarios. No quiero ser pesimista. ¿Por qué? Pues si yo les dijera, todos van a ser millonarios, eso va en contra de las probabilidades, aunque Dios pueda hacer un milagro. Las probabilidades, probabilidades. No va a ser que alguno de ustedes se haga millonario y venga a encararme. No, ojalá se haga millonario usted y ponga en el lugar preciso esos millones, donde tiene que ponerlo. Ahora, supongamos que usted quiere ser rico, ¿tiene usted buenas razones para ser rico? ¿Por qué quiere ser rico? Ya sé lo que está pensando. Porque con mis riquezas voy a dar una parte para la obra de Dios. Eso es lo que todos pensamos. Y, y lo otro ya, entonces empezamos a repartirlo para los muchachos, para los hijos y la casa. Y bueno. bueno, si acaso usted quiere ser rico, necesita saber de la mayordomía de Dios para ver qué va a hacer con esa riqueza, hermano. Porque no sabemos lo que Dios puede hacer con tu vida de ahora en adelante. Lo que sea que tú seas, rico o pobre, o el dinero que tengas, hermano, es muy importante que aprendas a ser un buen mayordomo de esto y que al salir de este lugar, hoy, usted vaya tranquilo. 
y vaya diciendo, Señor, gracias porque estoy haciendo lo correcto con este recurso que me estás dando. Y si hay algo que no está funcionando bien con esto que Dios te está dando, que pueda salir con esta enseñanza. Así que abra su corazón y su mente para ver qué dice Dios sobre, sobre la riqueza. Hay un sentido positivo en la riqueza en la Biblia. Vemos muchos hombres de Dios que son ricos. Vemos a Abraham con su riqueza. Vemos a José de Arimatea también, que era un hombre rico y apoyó a los planes de Dios. Y, y por lo tanto, estamos viendo que Dios puede prosperar. Así que hay un concepto bueno sobre la riqueza en la Biblia, siempre y cuando, como decía hace un rato, usted ponga eh, las riquezas en el nivel donde van. Ahora, hay un, hay un aspecto negativo en las Escrituras con respecto a las riquezas y hacerse tesoros aquí en la tierra. Fíjense cómo dice en, en Lucas capítulo 12, donde estábamos leyendo... ¿Qué pasaba con este hombre que interrumpió a Jesús o que de pronto apareció allí diciendo, Señor, necesito que me resuelvas el asunto de los bienes? Jesús responde con una palabra, avaricia. Cuídense de la avaricia. Y, y posiblemente esto era lo que había en el corazón de este hombre porque después viene la parábola acerca del rico insensato. Pero también tenemos en Mateo 6, 19, que dice la Biblia, No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Así que aquí hay una advertencia sobre la riqueza, cómo hacer una buena mayordomía de nuestra economía, de todo lo que estamos recibiendo. ¿Cuáles son los usos legítimos que le podemos dar al dinero que recibimos cada mes, cada quincena, cada semana, o como usted lo reciba? Yo quiero decirle, yo no voy a organizar su economía, solamente voy a dar los principios bíblicos de cómo ser buenos mayordomos de esta área donde Dios nos está ministrando, donde Dios nos está dando. Así que vamos a ver cómo administrar todo esto que Dios nos está dando referente al dinero. Principio número uno, cuando usted reciba su dinero, usted debe suplir para sus necesidades personales y para su familia. Imagínese que usted gane y todo su cheque lo traiga para acá, para la iglesia, o todo su cheque lo gaste, Allá en las personas que están debajo de los puentes, en la ciudad de Fulgur. Eso no es correcto. Usted cuando reciba lo que reciba económicamente, usted tiene que suplir para las necesidades suyas, de su esposa y de sus hijitos. Y si usted es mujer, trabaja también para las necesidades de su hogar. Cuando hablo necesidades, hablo de todo lo que nosotros nos enfrentamos día a día, mes por mes y demás incluso voy un poco más allá a ahorrar diga conmigo ahorrar para las eventualidades, cuando se presenta una eventualidad tengo mi dinerito ahorrado, ¿por qué? porque de cada cheque yo saco y tengo allí, y también ahorrar también para el retiro, para cuando seamos ya adultos, nos se carga y no se sienta mal si algún adulto bueno, hay algunas circunstancias que nos impiden durante la vida, tener un retiro para cuando lleguemos adultos, entonces nuestros hijos nos ayudan no está mal, pero si usted puede ahorrar para su retiro, sería muy bueno. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es ocuparse de sus necesidades. ¿Dónde sacamos esto en la Biblia? O primera a Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Ese es el principio, porque estaban hablando de cómo proveer para las viudas, estas viudas que quedaban solas, entonces dice, bueno, si las viudas tienen gente en casa que le ayuden, tienen que ayudarle porque tienen que proveer para ellos. Si no tiene a nadie la viuda está desamparada, la iglesia tiene que ocuparse y tiene que ayudarla. Entonces, miren lo que dice Pablo a Timoteo. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Principio número dos, ¿cómo hacer un uso legítimo de nuestro dinero? Bueno, podemos ayudar a otros en sus necesidades. Qué hermoso que usted tenga un compañero de trabajo y de pronto ese compañero tenga una necesidad. No es hermoso que tenga la necesidad, pero lo que es hermoso es que usted, le, eh, viene su compañero y dice, mira, no tengo ni con qué echarle al gas al carro porque me he quedado por alguna situación, me he quedado un poco corto este mes, no tengo dinero. Y que usted agarre y diga, eso no es problema, vamos conmigo, vamos ahí a la gasolinera, vamos a echarle gas a tu, a tu carro, yo te pago eso y es un regalo y además eso te voy a dar para que compres el lonche. Qué bendición, hermano, cómo te sientes ayudando a una persona que está en necesidad eso es algo maravilloso entonces ese principio sería muy bueno señor lo que me estás dando yo puedo suplir a mis necesidades pero también puedo tener a alguien a quien yo pueda ayudar 
y brindar la mano tal vez. Y entonces usted no le va a suplir todas las necesidades a nadie, pero creo que pudiera darle una buena alegría a alguien de vez en cuando, o tener alguna persona a la cual usted le pueda ayudar. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que usted recibe, ¿de dónde viene? De Dios, hermano. Pero a veces no lo hacemos porque queremos amontonar. ¿De dónde sacamos este principio? Anote allí, Efesios 4, 28. Dice la Biblia, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Aprendió este principio, dice, ya no roben más, trabajen, y así trabajando pueden ganar y compartir con alguien que tiene necesidad. Puede ser en la iglesia, puede ser un vecino, puede ser un compañero de trabajo, lo que sea, pero que alguien que usted pueda extenderle la mano. Principio número tres, ¿qué puedo hacer con mi dinero? Un uso legítimo. Si sí, ya sé que puedo suplir a mis necesidades y ahorrar y tener para mi retiro, y ya sé que principio número dos, puedo ayudar a las personas que están en necesidades, principio número tres, puedo dar para la obra de Dios, para el reino de Dios, aquí. ¿Y cómo lo hacemos? A través de nuestras ofrendas. El dinero que usted ofrenda, que nos ayuda a pagar todo lo que hay que pagar aquí en este lugar. Entonces, este principio lo podemos encontrar en 2 Corintios 9 del 7 al 14 y ahí lo puede anotar dice la Biblia en 2 Corintios 9 del 7 al 14 dice cada uno de como propuso en su corazón este es Pablo hablando sobre algunas ofrendas que enviaban para la iglesia en Jerusalén o para, la, para, los, para las necesidades dice cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre entonces cuál es el principio acá Usted dé para la obra de Dios como usted proponga en su corazón. No como sienta en su corazón. Yo siempre hago esa aclaración. Porque el corazón nunca va a sentir nada. Si usted lo deja al sentimiento del corazón, el corazón va a decir, voy a dar un dólar. Está bien un dólar. Este mes puedo dar un dólar para el Señor. Porque el corazón no siente dar más. Pero aquí dice, como usted propuso en su corazón. Yo recuerdo de que me convertí en mi iglesia. Me enseñaron el principio del 10%. De dar el 10%. Así fue desde un principio del primer trabajo que yo tuve hasta el día de hoy. Entonces, yo propuse eso en mi corazón. Señor, siempre te voy a dar el 10%. Eso fue lo que yo propuse. Lo que yo eh, me propuse en mi corazón separar para el Señor. Y hasta el momento, créame que siempre he visto la mano del Señor y el respaldo de Dios. Nunca nos hemos quedado en la calle, nunca nos ha faltado. Dice así, cada uno de como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre, fíjense como dice la Biblia, teniendo siempre, y es que la persona que da así, de esa forma, para la obra de Dios, siempre tendrás en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. No solamente tendrás, sino que abundarás en toda buena obra. Versículo 9 dice, como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da la semilla al que siembra, y el pan al que come proveerá y multiplicará. ¿Quién es el que da la semilla al que siembra? El Señor, de Él recibimos todo, dice. Si haces estas cosas, el que da la, la provisión, dice, y semilla al que siembra y pan al que provee, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Eso viene, hermano. En la medida que tú lo haces, Dios también te sustentará. Versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo para, la, para toda liberalidad, la cual produce por medio de, nos, de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Pero dice el Señor, dice la palabra, haciendo esto damos gracias a Dios. Haciendo esto glorificamos a Dios. Así que es muy importante que usted también provea para la obra de Dios. Si usted hasta el momento no, no le ha venido a su mente esa necesidad o esa preocupación, podrá pagar la iglesia este mes, el, el lugar donde nos reunimos. Podrá pagar la iglesia este mes el agua o la electricidad. ¿Podrá este mes pagarle al pastor un salario? Entonces sería bueno que lo pensara. Y usted pudiera decir, yo quiero ser parte también de eso y quiero dar. Así que vemos acá los tres principales usos legítimos que nos enseña la Biblia. ¿Cuál es el primero? Suplir para tu casa, para tus hijos, 
y proveer para tus necesidades y tu familia. A lo cual yo le he puesto ahí, incluye, porque algunos creyentes erróneamente piensan que como Cristo va a venir, entonces ya no hay que ahorrar para el futuro. Pero yo le pregunto a esos cristianos, ¿tú sabes cuándo va a venir el Señor? No sabes cuándo va a venir. Entonces tienes que ser un buen administrador de lo que tienes. Principio número dos, podemos ayudar a las personas necesitadas con nuestro dinero, con, con lo que recibimos. Principio número tres, podemos dar para la obra de Dios como hemos propuesto en nuestro corazón. Se va esta tarde de aquí tranquilo porque está administrando bien su dinero o haya alguna intranquilidad dentro de usted. Cree que no está siendo un buen mayordomo bajo los principios bíblicos que hemos visto. Pienso que Dios puede hablar a nuestras vidas. Lo cierto es que las personas que quieren ganar dinero impulsadas por la avaricia, escuche bien, ganar dinero impulsado por la avaricia y acumular mucho dinero también impulsado por la avaricia, estos pueden caer en trampa del enemigo. Y esto es terrible. ¿Por qué razón? Porque algunas personas no gastan su dinero en las necesidades personales porque tienen esa, ese afán por acumular y acumular riquezas. Sus zapatos están rotos, pero no se compra otro. ¿Por qué? Porque se acaba, ¿qué? El dinero. ¿Sí? Mi casa se está mojando, pero no la arreglo. ¿Por qué? Porque necesito acumular y acumular. Estoy hablando de personas que sí pueden hacerlo. Estoy hablando de, de la persona que esta caña, que por tarde acumular, no lo hace. Miren lo que dice el Proverbio 23, del 6 al 8. Dice, no te sientes en la mesa de un tacaño. Esta es, esto es la versión Dios habla hoy. No te sientas a la mesa de un tacaño. Esto está como para reírse. Dice, ni codicie sus deliciosos manjares, porque son como un pelo en la garganta. Dice, él te invita a comer y a beber, pero no lo dice en serio. Vomitarás después lo que comiste y de nada te habrán servido tus palabras amables. Entonces dice la palabra, cuidado con los tacaños. Porque esto es lazo del enemigo. Número dos, personas que no le gustan ayudar a los necesitados. ¿Por qué? Porque tienen afán en acumular. Es que si ayudo a, a este hermano, ¿qué va a pasar? Son 20 dólares menos que voy a tener este mes. Número 3. No voy a dar para la obra de Dios. Es que estamos muy, estamos muy, muy enfocados en las cosas materiales. Vivimos en un mundo material. Entonces, si algo afecta esa área, entonces ya nos ponemos mal. Oh, la iglesia no, la iglesia es dinero. Oh, la iglesia no, la iglesia es negocio. Entonces nunca lo haga, hermano, de esa manera. Nunca deje de dar para la obra de Dios porque usted intenta acumular riquezas. Cuando hablo de acumular, no me refiero a sus ahorros, hermano. Ahorros para las cosas necesarias, ahorros para su futuro. Eh, lo que estoy hablando es sobre la avaricia, que impide estos tres principios muy importantes. Dar para la obra de Dios, dar a las personas necesitadas o ayudar a las personas necesitadas y también para su propio beneficio, y no es locura mía. Hay personas, hermanos, que se mueren en completa pobreza y en suciedad, y cuando mueren, van y tenían muchísimo dinero en el, en el banco. Tenían muchísimo dinero ahorrado, ¿por qué? Porque no querían gastarlo en sus propias necesidades por, por este problema de, de la avaricia. Esto es algo tremendo. Así que entendiendo este principio de mayordomía, espero que todos salgamos con mucha paz y con algunos deseo de hacerlo correcto con nuestro dinero, vamos a entender lo, esto lo, lo que nos enseña la Biblia sobre ofrendar con liberalidad, suplir para las necesidades de otros y vamos a ser libres. ¿Cómo Dios ve este asunto de la riqueza? Quiero leer algunos versículos de la Biblia rápido, pero miren qué interesante, cómo Dios mira eso. En Deuteronomio capítulo 6, versículo del 10 al 11, mira cómo el Señor le pide al pueblo de Israel, casi que despidiéndole, le dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, que juró a tus padres, a Abraham, Isaac, Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová. Lo que le está diciendo cuando, cuando tu Dios te enriquezca y tengas mucho, no te olvides de mí. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 10 al 11. Dice, no te olvides de tu Dios que te sacó de Egipto. No te olvides de tu Dios que te sacó del pecado. Y esto creo que es como, como, una, como un clamor de Dios, diciéndole al pueblo, cuando yo, cuando yo te prospere a ti, no te olvides de Dios. No te olvides de mí. Dice la Biblia, el que confía en sus riquezas caerá, 
mas, el, mas los justos reverdecerán como ramas. Proverbios 11, 28, el que confía, hermano. Y entonces, nuevamente, esto ratifica. No estamos diciendo que el dinero sea malo o tener riqueza sea malo, sino poner nuestra confianza en estas cosas y no en Dios. El Salmo 62, 10 dice, No confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. Iglesia del Señor, si las, si las riquezas comienzan a aumentar, ya no pongas el corazón en ellas. No, no te desvíes de los principios de Dios. Muchas personas, hermanos, hasta dejan de, de, de buscar del Señor. Ya no tienen tiempo para Dios. ¿Por qué? Porque las riquezas están aumentando y se están olvidando de su Dios. Dice el Proverbios 23, del 4 al 5, dice, No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. No has de poner tus ojos en la riqueza, siendo ningunas, porque se harán alas como las águilas y volarán al cielo. En otras palabras, así como entran las riquezas y te pones a confiar en ellas, vas a ver que la riqueza se te va. El dinero se va, hermano. Como, como si le salieran alas al dinero. Dice el Proverbio 30, del 8 al 9. Sería bueno que lo anotara. Proverbio 30, del 8 al 9. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me dé pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿Quién es Jehová? Dice, o que siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces dice ahí, dice ahí es el proverbio, dice, ni me hagas rico ni pobre, Señor, dame lo necesario para yo vivir. No sea que yo me enriquezca y me dé por olvidarme de ti, o que sea tan pobre que me dé por robar. Así que dame, Señor, lo que yo necesito. Eclesiastés 5, del 10 al 11, dice, cuando aumenten los bienes, estoy leyendo solo una porción, cuando aumenten los bienes, también aumentan los que los consumen. Qué bien, pues, tendrá su dueño sino verlos con sus ojos. Miren lo que le dijo Jesús a un joven que era rico. No se sienta mal si usted es rico, yo no lo sé. Hay personas ricas que, por supuesto, si han puesto su confianza en Dios, no hay problema con ellos. Pero el Señor le dijo a un hombre rico, a un joven rico, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y ven y sígueme. Y el joven rico bajó la cabeza y se fue. Se fue entristecido. Y el Señor le dijo, ¿cuán difícilmente entrarán los ricos en el reino de los cielos? Y los discípulos se quedaron así como, y los ricos no van a poder. Y Jesús le aclaró y le dijo, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Fíjense la diferencia, a los que confían en las riquezas, a los que han puesto su confianza en la riqueza. Estoy en Marcos 10, del 21 al 30, lo puede anotar, Marcos 10, del 21 al 30. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí del evangelio, que no reciba cien veces más, ahora y en el tiempo venidero, en lo que viene. Entonces eso nos está diciendo de poner a Dios en el primer lugar. Jesús dijo en Mateo 6, 24, no podéis servir a las riquezas y servir a Dios a la misma vez. Pero miren lo que hace la fan, hermano, por el dinero y las cosas materiales, que cuando cae la semilla allí, en un corazón, a veces no prospera. ¿Por qué? Porque el afán y la ansiedad de este mundo ahogan la palabra y la hacen infructuosa Marcos 4, 18 al 19 dice estos son los que fueron sembrados entre espinos los que oyen la palabra pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza dice y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa alguien recibe la palabra y dice oh qué bien la palabra de Dios pero de pronto los afanes son como como que están tapando esa semilla y, y no, puede, no puede prosperar esa planta cuídense de estas cosas hermano cuiden sus mentes de estas cosas cuando el Señor le da a la iglesia el mensaje a la iglesia de la odisea, una iglesia que se estaba enriqueciendo, la iglesia, creemos que sea tal vez la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia moderna, la iglesia que tiene muchos recursos, le dijo, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Básicamente, hermano, hemos visto a través de, de la palabra, incluso en el Antiguo Testamento, a dónde te puede llevar el afán y la ansiedad por las cosas materiales. Vemos a Nabucodonosor, un rey tan importante, y este hombre terminó comiendo hierba. Vemos a Salomón con toda su sabiduría y toda su riqueza, hermano. Y este hombre al final terminó diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad, y su corazón fue inclinado a cosas malas. Y entonces vemos el destino de aquellos que están afanados 
por adquirir cosas materiales y materiales y han desplazado a Dios de su vida. La Biblia nos ha enseñado hoy tres principios muy importantes. Bueno, Dios va a prosperar tu vida, eso lo creo. Ningún cristiano de verdad que ama al Señor va a ir para atrás, sino que va a ir adelante. Dios te va a prosperar, Dios te va a llevar. Eso lo vemos en la Escritura y lo vemos en nuestra vida personal. Pero sea un buen mayordomo de todo lo que Dios te da. Primero suple para tu gente, para tu casa, para tus hijitos y todo lo que tú tienes que hacer. Ayuda a las personas con necesidad y aporta a la obra de Dios. Recuerda que ese dinero no es tuyo. Tal vez tú estás acumulando y acumulando y diciendo esto es para mí, esto es mío. Esto es de Dios para ti. Y Dios quiere que tú seas un buen mayordomo y un día el Señor te va a dar, te va a pedir cuenta por esas cosas. Que el Señor, que Dios mismo te ha dado para que tú las administres. Y entonces tú vas a sentir paz y vas a decir gracias Dios. Sé ahora, entiendo ahora. ¿Qué debo hacer con los recursos que me das? Y he aprendido a ser un buen mayordomo. Todo lo que hagas, toda decisión que tome con respecto a tu economía, pásalo por el filtro de este principio. ¿Realmente esto glorificará a Dios? ¿Esto realmente es para la gloria de Dios? Y quiero terminar con el versículo 32. Y dice la Biblia, No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No se asusten, iglesia del Señor. Aunque vean la situación como esté, aunque usted pase algún momento, algún mes donde usted se vea tal vez apretado económicamente, y usted diga, ¿qué voy a hacer? No te asustes. El Señor sabe de qué tú tienes necesidad y Él ha de proveer. Esfuérzate lo que debes de esforzarte, trabaja, enfócate en lo que estás haciendo, sé brillante donde estás, pero depende de Dios y entiende que todo lo que tienes viene del Señor. Y Dios espera que tú lo administres correctamente. Así que si en lo poco eres fiel, Dios te pondrá en lo mucho. Aunque el contexto, el contexto acá se refiera a lo de arriba, a lo que nos espera, pero esto es un principio en todo. Si, tiene, si teniendo mucho despilfarra, entonces ¿qué podrás recibir? Si en lo poco eres fiel, en lo mucho Dios te pondrá. Fíjense este versículo, no teman manada pequeña. Dios ha querido darles el reino. Así que Dios tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Así como Él viste las flores y le da de comer a los animales. Dios también lo hará con nosotros porque somos más que estas cosas. Somos los hijos del Señor.